0: Crée et anime les liens entre les humains et leur, et leur environnement. Et ça, c'est, je pense, un, un objet de discussion entre vous deux. On pourrait juste d'ailleurs arrêter la discussion à ce moment-là euh, sur juste ces, cet angle-là. Donc, vos projets euh, font l'objet d'enquête de, en, en général, au long cours, et peuvent se décliner euh, sous différentes formes en fonction du contexte de restitution, donc je pense notamment à votre, euh, donc je vais le dire en français, votre projet qui s'appelle Histoire naturelle, qui a fait euh, l'objet de plusieurs, plusieurs euh, qui s'est déployé en plusieurs médiums. Euh, D'abord une exposition, euh, puis un livre euh, et un film, donc sur nos manières de penser et de, de représenter la nature. Et puis, euh, vous avez signé un autre euh, film, un deuxième film qui s'appelle Way Beyond, qui suit les travaux d'une commission internationale d'experts chargée de superviser le, le chantier de, de la construction d'un accélérateur de particules au CERN, à Genève, et montre comment la recherche scientifique doit passer par des stratégies de, de communication, de marketing, pour convaincre à la fois l'opinion publique et aussi les, les financeurs potentiels. Et Je profite d'ailleurs de de vous parler de ce film, Way Beyond, pour vous dire que vous pouvez le voir en ce moment pendant un mois euh, sur la plateforme de cinéma documentaire Tank, avec qui la Manufacture d'idées a établi un partenariat cette année. Donc vous pouvez voir trois films de, des trois réalisateurs qu'on a invités, donc le film de Pauline Julien, un film de Fabrizio Terranova, dont nous passerons le film euh, vendredi, le portrait d'Isabelle Stengers. Et puis, le, un film de Dominique Marchais, Dominique, est, je l'ai vu là, il est là, dont on passera en avant-première le, le nouveau film La rivière. Donc voilà pour cette, ce préambule. Euh, J'aimerais vous poser comme première question, en fait, Follow the Water est le premier volet euh, d'un projet euh, qui s'intitule Occupy Mars qui est une enquête que vous développez avec Clément Postec, qui explore Mars comme le miroir de notre situation terrestre contemporaine à travers ce qu'on a pu voir là dans Follow the Water, les questions d'extractivisme, de conquête spatiale et de néocolonialisme. Donc, je vais vous poser une question toute bête pour contextualiser les choses. Quelle est l'origine de, de, de ce projet Occupy Mars Et comme le Follow the Water est le premier volet, quelle suite entendez-vous lui, lui donner Est-ce que vous savez déjà les prochains terrains que, que vous allez explorer
1: euh, bah, Merci pour cette présentation. Euh, oui, Occupy Mars, c'est un peu comme vous l'avez expliqué brièvement, c'était l'idée de se dire comment euh, Mars peut être pris comme un reflet de notre situation terrestre contemporaine en disant peut-être que Déplacer les, les enjeux actuels en passant par une autre planète et regarder peut-être la Terre depuis Mars euh, nous permettrait de poser les questions autrement, de comprendre les choses autrement et en fait euh, comment se rejouent peut-être sur Mars euh, les des enjeux que nous vivons actuels autour de l'extraction autour de la colonisation, de la conquête spatiale, on parle encore de, de conquête spatiale, de comment les enjeux scientifiques sont développés comment, euh, comment des choses se rejouent euh, même si c'est euh, très très loin avec peut-être, et ça c'est euh, peut-être une figure un peu araouienne, euh, de se dire euh, comment Mars est, est un peu un symbole, comme ça, ou une métaphore d'un présent euh, épais, comme, euh, comme vous vous appelez parfois, euh, et de se dire, tiens, Mars pourrait fonctionner comme une boule de cristal qui nous, qui nous renseigne à la fois sur le passé de la Terre, puisque comme c'est un peu développé dans le film, cette idée que Mars est une archive de la Terre, comme ça c'est une planète sœur de, de la Terre, et comme c'est une planète morte en termes scientifiques, la tectonique des plaques, il euh, n'y a pas de tectonique des plaques, donc les traces de l'origine de la vie, s'il y a eu de la vie sur Mars, sont, sont encore euh, visibles. Donc on cherche là-haut à trouver peut-être des traces de la vie. Ça, ça nous renseignerait sur notre passé. Et puis peut-être, ça nous renseigne aussi sur notre futur ou sur les projections euh, vers un futur, en se disant. Euh, alors, le futur, euh, c'est-à-dire, moi quand j'étais petite, on, on pensait au futur martien, on pensait au petit bonhomme vert sur Mars. Alors, Peut-être que les petits bonhommes verts de mon enfance ont été remplacés par des projets, notamment d'Elon Musk, ou les villes futuristes de, de, de pas mal en fait, d'acteurs actuels sur le, sur le spatial. Et en se disant, voilà, peut-être que cette, cette figure, cette, cette métaphore, nous permet de penser les choses autrement. Euh, donc, Fallo Novator est la première, euh, est la première étape un peu de, de, de ce travail, avec euh, bon, l'idée toute simple hein, que Mars, évidemment, c'est loin. Euh, il n'est pas question d'aller sur Mars pour, euh, pour filmer. Donc, on a, on a cherché aussi à, à trouver un, un, un terrain martien. Et le désert d'Atacama est ce qu'on appelle en science un terrain analogue, c'est-à-dire que ce serait l'endroit qui ressemble le plus à Mars euh, sur Terre. Donc, ça, c'était le, le début du, du projet.
0: Donna, est-ce que vous voulez déjà dire un, un premier mot de réaction sur, sur le film
2: Oui, euh, j'ai plusieurs, plusieurs questions. Uh, C'est un film magnifique, je l'aime beaucoup. Et uh, j'ai des questions uh, sur la structure de, uh, de, uh, de ce film, la structure visuelle et la structure narrative. Ce n'est pas les mêmes choses. Um, et je veux demander uh, si, 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 tu peux, si tu peux discuter un peu de décision sobre uh, su, uh, sur la structure. Uh, yeah, I I'm sure si tu peux parler un peu uh, sur la structure narrative et, et visuelle et les relations entre ces deux types de structures, uh, par exemple, je suis frappé par le, uh, le passage et trois, le mouvement a les formes, il réforme les formes qui forment et réforment et ne forment pas bien. Il est les ruptures dans ces structures de paysage. Oui. Et pourquoi et comment? Je suis curieuse d'écouter un peu. Deux décisions sur
1: euh, les structures de ce film euh, bon, la, la, la première décision, c'était effectivement de faire un triptyque, donc de faire un, un film en trois euh, images, un peu avec cette, euh, cette intuition, peut-être au début, que comme c'est impossible de faire une synthèse ou une unité, euh, comment travailler plutôt le fragment Enfin, en disant, euh, peut-être que. Alors, au fond, trois. Bon, ce serait encore une autre discussion, mais en tout cas de se dire qu'il faut plus d'une image et, euh, et j'avais besoin de, de plus pour raconter la, la, la complexité peut-être de, de ce terrain-là. Avec aussi peut-être cet enjeu de se dire moi j'aime beaucoup les films qui permettent de, de mettre en relief le dispositif lui-même d'énonciation et de construction de l'image et de se dire au fond peut-être que la manière dont, dont on s'engage à faire des images sont... C'est aussi quelque chose qui doit être engageant pour le spectateur, la spectatrice. Donc, de mettre, alors, ce n'est pas mettre au travail, parce que ce serait trop euh, laborieux, mais en tout cas, de mettre en jeu l'exercice un peu du regard aussi pour celui qui, qui regarde et qui recompose, et qui, donc, du coup, est acteur, entre guillemets, acteur-actrice de, de l'image et de sa construction. Et de mettre ça en relief en se disant, euh, même si peut-être aujourd'hui, on pourrait se dire, tout, tout le monde sait que les images sont construites, euh, mais au fond, accentuer ça et donner peut-être à voir la construction elle-même d'un paysage et d'un... Au fond, en plus, le triptyque permet vraiment une perspective quasi non humaine, comme ça, cette vision panoram, plus panoramique. Euh, donc, il y avait cette idée de travailler dans, dans ce sens-là de, de construction. C'est aussi pourquoi il y a... Y a nous, en tant qu'équipe de tournage, on est présent à l'image euh, et au fond aussi ridicule que plein, plein d'autres dans le film, c'est-à-dire nous avec nos, nos perches, nos, nos claps nos, nos, nos batteries au lithium, on fait aussi partie de cette construction de, de l'image. OK,
2: this time in English, um, Je continue en anglais. That helps. And, and I'm struck by the... The the Je suis frappée
3: the par le côté vertical, latéral et la platitude des formes. Form. Ce sont vraiment les formes qui m'ont marqué and dans votre
2: film. Et la
3: façon que vous avez de raconter l'histoire um, aussi à travers la forme. Ce n'est pas un véritable récit, mais vous avez and le côté visuel qui narre une partie
2: du film. film et ce qui m'intéresse, c'est qu'au début, le, le film, film fait une parents, déclaration sur la recherche des parents, les origines des parents. Une autre façon
3: de penser à cela,
2: c'est de parler
3: de la recherche des parents, des parents proches
2: et des liens. Et
3: on a la question de la femme autochtone qui parle de l'eau, du voyage, du voyage de l'eau, l'importance des éléments, du rôle joué par les éléments et tout ça fait référence aux parents au travail des parents
2: le fait que chacun cherche le, le lien les
3: origines et les eaux par exemple qui n'ont pas été assujetties à, à certaines that formes d'esclavage. Ensuite, il y a les reliefs qui évoluent au fil du temps. Pour moi, il y, a, il y a tout un ensemble and de and liens de parenté. Et ainsi, je voudrais vous poser la question. Est-ce que vous avez eu l'intention de lister et puis d'énumérer les différents niveaux de parentalité, um, de liens Vous avez parlé de Mars, de curiosité vous avez parlé de la lutte de l'eau dans le haut désert. Vous avez parlé de tout ce monde de la mine de lithium. Et puis les chevaux, cuits du chevau. Quel est le rôle des chevaux dans le film On voit les chevaux qui, qui galopent et on, on voit les hommes. J'aimerais savoir quest ce qu'ils font. Si on parle de cette question de lien, de famille, de... oui, de lien entre les personnes et les choses.
1: Je ne sais pas si je peux répondre à la question des liens de parenté. Euh, en tout cas, pas comme ça. Mais, mais peut-être que la, la manière dont le film essaye d'exprimer des liens qui sont... Bon, à la fois visible mais aussi invisible. Euh, c'est aussi une forme de, de comment, par exemple, les, les aménos à cheval avec leur drapeau, etc. Euh, bon, c'est une, une, une scène poétique qui peut être comprise à, à plusieurs niveaux. Euh, mais moi, mon idée, c'était de se dire, OK, comment, comment ils amènent en fait, une, une tempête Puisque là, l'idée pour moi, c'est qu'ils il démarre une forme de, de poussière et cette poussière entraîne tout et cette poussière fait tomber la nuit, là, en l'occurrence. Mais cette poussière balaye aussi les tentes de la NASA, balaye tout ça et on revient, alors, je ne trouve pas d'autres mots, mais à l'essentiel, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, à quelque chose, là, d'une forme de contemplation du ciel et un moment pour, pour Karen de raconter autre chose vis-à-vis -vis de l'eau. Et je pense qu'elle... Pour moi, elle dit à ce moment-là un petit peu la même chose que, la, que Nathalie Cabrol, qui est l'astrobiologiste euh, la, ouais, au début du film, qui est de dire comment euh, tout est lié. C'est-à-dire, elle le dit avec des termes scientifiques et, et Karen Louza le dit avec, euh, avec des termes à elle, mais c'est comment ce qui se passe ici est la même chose que ce qui se passe en haut et qu'une forme d'interdépendance ou d'écosystème euh, est à l'œuvre dans, dans le cosmos, l'univers qui, qui nous entoure.
2: Les étoiles dans
3: le ciel, les diatomes, l'eau et l'écho. Il y a tellement de vos formes qui, qui mettent en exergue, qui servent de miroir pour les autres. Il y a des systèmes de, de transportation il y a curiosité, il y a les chevaux, les camions. Il y a tous ces véhicules, ces moyens de transport, ces camions absolument horribles qui traversent le désert. Ce sont tous des moyens de mouvement, de créer le mouvement dans le film. Et j'ai eu l'impression que ces moyens qui donnent le mouvement, ces véhicules, c'était essentiel pour créer quelque, quelque part les, les points comme si c'était un fil avec une aiguille pour créer le mouvement et le fil
1: Oui, c'est très juste. Je pense qu'il y, y a des points de, de, de liaison. Après, euh, il y a des choses dont je suis consciente et d'autres peut-être moins, notamment sur, sur cette verticalité ou ce dont vous, dont vous parlez. Euh, peut-être que moi, j'avais une approche descriptive, en fait, donc... Il y a aussi quelque chose que je tente de, de décrire et j'échoue évidemment, mais euh, donc dans, dans ces formes, au fond, je ne fais pas grand chose d'autre que de reproduire ce que moi je crois voir sur place et de tenter de donner via la forme aussi en triptyque quelque chose de cette sensation, euh, effectivement. Alors là, euh, pour l'horizontalité, mais ça, ça veut dire aussi pour ce sol et, et la question de la, de la peut-être du lien avec les étoiles ou avec ce ciel, ou en tout cas une forme de. De, de profondeur aussi qui va avec le début du film avec cette plongée c'était aussi se dire comment euh, effectivement comment peut-être il y a quelque chose qui se passe entre ces deux, ces deux formes, c'est juste euh, j'aurais pas grand chose à dire de plus que ce que vous dites déjà
0: moi j'aimerais Donna a évoqué la question de, de la narration euh, j'ai l'impression que les rovers euh, jouent un rôle euh, assez important dans la narration dans le récit euh, du film, on le voit à travers la, la personne qui mime en fait, euh, et on a l'impression des fois que, que tu filmes les paysages les pierres à la façon dont un rover pourrait, pourrait justement les voir donc il constitue une espèce de, de fil rouge comme ça de, de l'enquête le, justement par la multiplicité des les multiples perspectives les différents points de vue euh, qu'il révèle euh, donc dans les images qu'ils nous montrent, euh, à la fois avec les caméras, les outils dont ils sont équipés et qui permettent la, la, tra la transmission d'images que les scientifiques vont, vont analyser. Mais aussi, euh, bah, tu as fait allusion à ça, et j'aurais une question après à te poser à ça, c'est-à-dire sur euh, bah, la question du lithium, euh, puisqu'ils sont équipés de, de batteries au lithium. Donc, euh, qui symbolise les, les, les logiques d'extraction, d'extraction, d'exploitation, d'appropriation de l'eau, euh, et on en reparlera avec toutes les, les conséquences que ça a. Et puis, euh, je faisais allusion à, à Way Beyond. Euh, c'est vrai que les rovers font aussi, euh, on le voit là avec Nathalie Cabrol au début, qui en parle, euh, on sent quand même que c'est... Euh, c'est au cœur d'une stratégie en fait, de, de conquête spatiale, ces engins. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, justement, de ces multiples facettes, en fait
1: bon, Moi, j'ai une, une grande fascination pour les, les rovers. Euh, bon, à la fois parce que c'est des espèces de petits laboratoires portatifs, comme ça, qu on, qu on, que les scientifiques ont inventés, mais aussi pour tout ce que j'ai découvert derrière et qui est, qu est, qu est raconté dans le film, de toute la relation et que les les scientifiques, les ingénieurs créent avec, euh, avec, ces, avec ces, ces, ces machines, mais qui sont un peu plus euh, que des machines pour eux. Et effectivement, en étant dans le désert, on a tenté aussi de se dire euh, qu'est-ce que serait qu'une perspective rover. Alors bon, on n'a pas forcément trouvé, puisque au fond, c'est très difficile de se mettre à la, entre guillemets à la place d'une machine. Mais justement, il y a peut-être une espèce de, de tentative échouée comme ça qui raconte. Euh, peut-être euh, peut une forme de regard euh, entre la machine et l'homme, et l'être humain. Euh, et en, en, en relisant euh, pour euh, cet été euh, Manifeste Cyborg, que j'avais lu il y a longtemps et que j'ai relu là, je me disais, tiens, est-ce qu'au euh, est qu fond, il y a quelque chose d'un... Parce que dans, dans Manifeste Cyborg, vous parlez de, de, du cyborg comme un mythe politique ironique, alors je ne sais pas si vous seriez encore d'accord de dire ironique aujourd'hui ou si vous auriez changé de mot, mais euh, je me disais ah, tiens il y a quelque chose peut-être dans euh, dans le dans le rover qu'on pourrait récupérer comme un comme un mythe spatial euh, ou une, une nouvelle légende ou en tout cas quelque chose aussi avec cette peut-être euh, cette traduction donc comme c'est narré dans le film de, depuis l'algonquin par exemple depuis cette langue amérindienne ou où, au fond, on aurait de la difficulté à dire euh, est-ce que c'est she or he et est-ce que euh, est-ce que c'est animé ou pas animé C'est un peu plus qu'une voiture, mais on ne sait pas bien. Enfin voilà, cette espèce de troupe comme ça. Et je trouvais, par exemple, intéressant aussi de vous poser des questions vis-à-vis d'un mythe politique ironique aujourd'hui.
2: Ça, c'est vraiment intéressant.
3: Et ça me permet de penser aux gestes et aux mains, aux mains surtout, c'est-à-dire les, ma les mains du robot ou en tout cas euh, tout ce qui sert à ramasser les échantillons. Pendant très très longtemps,
2: les mains c'était comme des cadres. The Et aussi the, les gestes uh, uh, rituels des,
3: kind of des hommes des autochtones.
2: Uh, the hands are, are les mains sont the, très gestures. très
3: importantes, toute so, la gestuelle. Um,
2: there, there donc, à mon
3: sens, il y a un genre d'importance mythologique. Si on tient compte de la motion des mains, toutes les mains que l'on voit dans le film, je ne sais pas comment en faire une question,
2: parce que c'est plus une observation sur
3: ma perception de ta façon d'utiliser les formes, c'est-à-dire les mains, les, les mains du chauffeur de camion, de l'utilisateur, l'opérateur, de la radio les mains du robot, entre guillemets, et surtout, vu qu'on est en train de tournoyer autour de la question de l'extraction
4: du lithium,
3: la main, cette main que nous voyons
2: dans, dans l'eau en train de
3: manipuler le produit
2: et en train de parler du fait qu'il fallait
3: pas permettre à l'eau d'arriver à un niveau trop bas. Mais c'est surtout la main que l'on voit, cette main qui bouge, la matière, le lithium qui, qui est dans l'eau saline. Et on a l'impression que la matière prend
2: vie Vital, non vital Parce que le
3: lithium est le produit, on va dire, central, le produit vital, entre guillemets, that du a, film. Comment est-ce que je peux en faire une question Est-ce que c'est une interprétation que vous, vous auriez envie de contrer ou est-ce que ça vous paraît jouable
2: À propos
1: du lithium ou des
2: gestes L'importance des, des, des mains. Et la façon dont ça se rapporte pour moi, et le rôle des mains par rapport à cette scène centrale
3: où il y a la main qui est dans l'eau et qui tient, qui ramasse l'ultium, qui l'écrase, qui l'écrase et qui en fait un genre d'éponge.
1: Je pense que c'est une très belle manière de rentrer ou de raconter le film, effectivement. Mm -hmm. Je ne suis pas sûre d'en être consciente, mais effectivement, la, la manière dont vous, vous relevez plusieurs points euh, fonction, fonctionne bien, donc je n'irai pas contre après. Peut-être que. Moi, je pas l'impression de travailler en, en me disant « Tiens, euh, c'est ça, le point. » Alors, au même titre, là, pour reprendre vos gestes, je pourrais dire que moi, j'essaye de, de travailler, par exemple, en faisant comme ça. Donc, si ça, c'est le lithium, en faisant comme ça. Mm -hmm. Et puis, et en essayant de décrire plutôt ça. C'est-à-dire tous les liens qui relient. Donc, effectivement, on soulève le lithium, mais on raconte tous les liens qui l'attachent à, à ce territoire ou à ce site d'attachement, ou je ne sais pas comment l'appeler pour dire... Euh, qu'au fond, euh, tout le travail, en tout cas, je crois... Euh, non, peut-être pas tout le travail, mais donc, mon travail euh, documentaire consiste à, à raconter les liens euh, entre les choses. Et donc, évidemment, pour faire des liens, il faut du geste. Ça fait sens
0: oui. Moi, j'aimerais rebondir sur le lithium et par rapport au geste que tu as fait. Euh, est-ce que... Enfin, j'ai deux questions. La première, c'est est-ce que tu as pu si on, on, à la fois, le lithium est présent, mais malgré tout, il est absent aussi. Euh, donc, c'est juste des questions très, très matérielles et d'autorisation. Est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas pu voir, que tu aurais voulu voir filmer euh, Et puis, j'ai une autre question. Euh, Donna parle souvent de la, de la culpabilité contre la responsabilité, en fait, versus la, la responsabilité. Euh, Est-ce que tu as été rattrapé par ce sentiment de, de culpabilité à propos du lithium, euh, à propos, bah, justement, de, de filmer euh, avec des caméras euh, qui des batteries au lithium Donc, tu as fait allusion, juste, allusion à ça, justement, quand on voit les claps, euh, cette forme d'ironie. Est-ce euh. que, justement, cette forme de... D'ironie, c'était pour éviter une espèce de discours un peu euh, soit innocent, soit un peu euh, moral, euh, en disant, bah, voilà, l'extraction du lithium, c'est pas bien. Par contre, nous, on fait un film avec euh, de, des équipements au lithium, mais on n'en bon, on parle pas trop. Voilà.
1: Oui, euh, je pense que l'idée, c'était justement de ne pas dire euh, voilà les grands méchants exploitants de lithium. Euh, aussi parce que, bon... Tu, Dites le, le lithium est absent du film, et au fond, qu'est-ce que ce serait de rendre visible le lithium ça, euh, Mais non, on a eu beaucoup de difficultés à rentrer dans, dans la mine, évidemment, puisque ça ne fait pas partie de, du genre de. Bon, bien que je pense qu'ils se fichent complètement de ce genre de film, mais euh, ils n'autorisent pas des gens à venir filmer, donc ils, ils autorisent à donner les footage et tout ça, mais pas de. Donc on a eu des difficultés à rentrer. Après, l'idée c'était je ne sais pas si la culpabilité en tout cas pas, peut-être peut une forme de responsabilité ou de, de honte à dire peut-être que c'est comme ça qu'on extrait le lithium dans ces conditions, etc. Et effectivement d'essayer d'éviter à tout prix d'avoir une position de surplomb dans ce qui arrive encore beaucoup, hein, dans beaucoup de documentaires ou de films qu'on voit aujourd'hui, de dire voilà, le, il y aurait une position morale de celui qui fait les images, de celui qui, de celui, celle qui les, les construit. Donc, se dire qu'on fait partie du, du problème, hein, ça ce serait on, on est dedans, comme dirait Bruno Latour, ou bien euh, on est au, 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 au cœur du non, au ventre, dans le, dans le ventre de la bête, comme vous diriez vous. Donc, on fait partie euh, du, du problème, et, euh, et c'est bien ça qui le rend encore plus complexe. Et euh, je crois que le film tente de raconter un peu cette complexité.
2: Donc, so. Alors, je pense qu'on arrive
3: à peu près au moment où on voudrait ouvrir à la salle,
2: mais je voudrais vous demander lorsqu'on n'arrive pas à voir et
3: poser les bonnes questions par rapport à, au film, est-ce qu'il y a des choses que vous vouliez absolument que l'on voit pour qu'on interprète bien le film de votre point de
2: vue Parce que jusqu'à maintenant,
3: nos well, questions étaient des questions sur comment interpréter le film de notre point de vue, <rire> mais vous avez peut-être envie really de dire des choses, des choses are, que nous avons ratées. Qu'est-ce qui est important pour vous et quelles sont les questions qu'on ne vous pose
1: pas, qu'on devrait poser <rire> <Wow>. <rire> euh, Non, c'est très prétentieux. Attention. Euh, moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, euh, la question qu'on ne pose pas parce que parce que je ne la pose pas non plus, je sais pas. Ouais. Comment je vais mettre ça? Euh, moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui il n'y a pas de, de réponse de cinéma à hauteur des enjeux actuels, climatiques qu'on vit. Et que je ne dis pas que le film y arrive. Mais j'ai l'impression qu'on doit, on doit travailler des formes euh, de narration, si ce n'est nouvelle, en tout cas tenter qu'elles soient euh, autrement. Et que euh, on me pose rarement la question de. Euh, de comment ça travaille ça, un, un point de vue différent vis-à-vis peut-être d'une forme d'écologie du récit euh, qui serait différente. Et comment euh, ce travail de vision ou d'observation, euh, par la forme même, pas seulement le sujet, mais par la forme même, euh, travaille quelque chose d'une écologie du récit que, ou des imaginaires que je trouve importante.
0: Sur, sur l'écologie des... Moi, ça m'intéresse beaucoup, l'écologie des récits, parce que enfin, je ne sais pas ce que tu... Est-ce que tu veux mais Je ne suis pas sûr de ton mais euh, on ne va pas faire semblant de voter. Euh, mais euh, oui, je ne sais pas ce qu'il y a derrière euh, une écologie des, des récifs hein. est-ce qu'on doit comprendre que euh, c'est à la fois euh, justement filmer euh, l'énoncé des paysages, euh, justement les pierres, euh, le sol, euh, mais aussi, mais aussi quelque chose qui m'intéresse, et on revient à la question de la responsabilité, de la honte. Euh, mais aussi les voix oubliées, en fait, invisibilisées. Là, j'aimerais qu'on parle de, de Karen Louza, euh, deux secondes. Euh, tu, parles, tu parles du, du cinéma documentaire. Le cinéma, le cinéma documentaire a quand même un, un stigmate. Euh, je ne dis pas tout le cinéma documentaire, bien entendu, mais un certain cinéma peut engendrer, produire un, un rapport de, de domination en fait. Euh, comment, donc question très, très simple, en fait, comment ça s'est passé avec euh, avec Karen Louza? Euh, j'imagine, j'imagine que, que par rapport à son parcours, que par rapport sur menace qui pèse pour elle, euh, je pense pas que voilà, tu, vous êtes arrivé avec une caméra en lui disant on fait un entretien et et ça se passe comme ça. Comment, comment la relation s'est tissée justement avec elle?
1: Bon, Karen, Karen Louza, donc qui est l'indigène qui parle dans le film, qui défend les, les droits de l'eau. Bon, on est allé deux fois la voir. Une première fois, elle, elle voulait pas être filmée. Donc on a fait un entretien audio comme ça. Et puis on a. Je sais pas, après, c'est des choses de terrain, je ne sais pas trop, mais euh, en fait, c'est comment montrer aussi pas de blanche, entre guillemets, c'est-à-dire comment euh, une relation commence et puis euh, on montre qu'on est là, pas seulement pour faire ça, qu'on n'est justement pas une télé qui vient faire un, un sujet, mais qu'on va revenir, que ce qui nous intéresse, c'est ça, c'est ça, et en fait, elle comprend en, en dix minutes ce qu'on est, qu est venu chercher, donc c'est aussi elle qui est le guide sur le terrain, donc euh, qui, qui nous guide à, à, à plein d'endroits différents. Et puis, elle ne voulait pas être filmée parce que euh, Bon, ça ne l'intéressait pas vraiment et elle ne voyait pas euh, l'intérêt. Et puis, entre-temps, il entre, y a eu un an et demi avant qu'on y retourne, pour tourner vraiment. Et quand on est revenu sur le terrain, elle nous a tout de suite demandé de, de la filmer cette fois-ci, puisqu'elle venait de recevoir des, des menaces de mort, et qui avait l'idée que peut-être, euh, plus elle était visible, euh, plus c'était euh, bien pour elle et pour, et pour, sa, et pour sa cause. Donc c'était finalement assez... Une fois, une fois ça, c'était assez simple, puisqu'on est resté en contact tout ce temps, évidemment, et qu'il y avait quelque chose d'une confiance qui s'est établie, mais au fond, enfin, je sais pas que ce soit avec elle ou avec d'autres gens que je filme, de manière générale, la confiance est un peu la, le début de la relation, c'est complètement banal, ce que je dis, mais disons, voilà pour, pour sortir une caméra, il faut déjà que quelque chose se soit un petit peu établi. Après, moi, j'ai eu des difficultés parce que... Je ne devrais pas le dire. Peut-être mais euh, c'est difficile en tant que, quand on pose des questions parce qu'il faut trouver euh, des, bon, évidemment les bonnes questions c'est une chose, c'est un bon job mais de sortir de la position justement elle de la militante qui va répondre son discours qui est aussi rodé vis-à-vis euh, -vis de sa cause et moi de sortir de mes questions euh, quand même de, de, de blanche occidentale euh, qui vient d'un autre pays euh, bon, qui parle espagnol mais euh, somme toute euh, pas aussi bien que ce que j'aimerais et donc d'arriver à obtenir quelque, euh, quelque chose d'autre et donc pendant l'entretien, moi, j'étais très fâchée contre moi-même hein, de d'essayer de, 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 tra de travailler à une forme et, et de ne pas être sûr que, que ça passe. Après, comme elle est très généreuse et qu'elle a mis en place tout le reste, donc c'est-à-dire la course avec les, les chevaux, c'est elle qui qui travaillait derrière. il enfin, y, y a eu tout l'accompagnement du film qui a fait que on se sentait mieux. Mais c'est des questions que je me pose à chaque fois que je tourne. Et, et je pense que moi, il y a une phrase que vous avez écrite dans les savoirs situés. Qui dit euh, avec le sang de qui mes yeux ont-ils été façonnés Et c'est une phrase qui m'avait à l'époque beaucoup euh, saisie, et je pense qu'elle est, euh, est, actuelle et réactualisable aujourd'hui. C'est-à-dire que nos dispositifs de vision sont des dispositifs de, de pouvoir à un certain endroit, et qu'on doit être, euh, j'ai envie de dire, careful, mais, enfin, qu'on doit être précautionneux avec ça. Et euh, ça, ça pourrait être une question que je vous adresse aujourd'hui, aussi de dire comment. Euh, entre le moment où vous avez écrit cette phrase euh, dans les années 80 et maintenant, euh, le rapport à l'image et les dispositifs euh, de prise d'image ont bien évolué. Et est-ce que vous re, reposeriez cette question comme ça, ou est-ce que vous changeriez euh, quelque chose
3: Je pense que c'est la
2: dernière chose que je vais demander. <coughs> Of
3: Le lithium est lié And aux technologies de communication mon affecte ou ce que je ressens dans ce film c'est que je me sens vraiment NASA seul je vois les scientifiques à chaque alone. fois ils sont seuls ils sont debout, the ils sont dans le vent le chauffeur water, de camion il est seul les personnes qui travaillent ils dérangent le cycle naturel de l'eau de des peuples autochtones il y a vraiment ces
2: destructions um, multiples, the, multiples the, the, the que l'on voit Peut-être que les équipes
3: entre elles ne ressentent pas cette solitude,
2: mais moi, ce que j'ai ressenti, c'est
3: énormément de solitude, même curiosité, le rover qui contient tant de technologies. Euh, le lithium. À chaque fois, il s'agit de communication et pourtant, and tout ça se passe dans un film qui, in me, the viewer, qui cherche vraiment à mettre en exergue le sentiment de solitude. Of, Moi, en tant que personne of, qui regardait ce film, j'étais envahie par la solitude. Ce film a produit et provoqué it une déconnexion. Je voyais, dans ma tête, je voyais l'extraction en continu euh, du lithium, le sol qui était abîmé et en fin de compte la, la communication qui se cassait. Oui, moi j'ai envie d'écraser mon téléphone avec les pieds.
0: Mais on va peut-être euh, prendre des questions, vos questions. Alors le problème c'est que on vous voit pas. <rire> Donc, il va falloir, il va falloir venir vers nous, prendre, nous arracher le micro. Non, là, on ne vous voit vraiment pas. Enfin, euh, on, on voit les quatre premiers rangs, à peu près. Hein, mais s'il y a des questions au fond, il va falloir dire très fort que vous, aviez des, vous avez des questions. Donc, je ne sais pas s'il y a un micro. Je vois Fabien qui a un micro. Et s'il y a des mains qui se lèvent
1: Bah, merci pour euh, ce superbe film, cet échange. Euh, moi j'ai une question euh, à titre d'information en fait, sur un passage que je n'ai pas trop compris. En, à un moment donné, on voit des affiches, euh, notamment une euh, avec euh, des dessins habités, occupés. Extraire. Alors, moi, je ne parle vraiment pas espagnol. <rire> et il euh, y a d'autres affiches aussi à côté. nous. si vous pouviez un tout petit peu nous expliquer euh, de quoi il s'agit. Merci. Oui, c'est les affiches qu'il y a dans le, à San Pedro, donc dans, dans le village, qui sont les affiches des, des mouvements anti-lithium, euh, donc des Atacamenos, qui, qui se battent contre l'occupation, l'extraction. Euh, donc, c'est un peu un. C'est une manière de montrer que la... Bon, par l'affichage par plein de, de, de dessins plein de choses comme ça il y a le, le, le mouvement lui-même de, de, de contestation vient de vient de, du, du, des attaques aménos eux-mêmes mais mais bon vous parlez pas espagnol mais vous avez bien compris c'était ça c'est euh, habiter occuper extraire euh, je, euh, sinon il y a aussi des dessins sur le sur le, le lithium et la manière dont il y a un dessin du, du salar euh, puis, puis voilà c'est affiché dans le village et puis Formellement, c'est un passage que moi j'aime bien parce que il y a les trois écrans, il y a le cycliste qui passe derrière, ce qui est évidemment reconstruit, bon. Bref. Mais euh, voilà, c'est aussi pour ça que c'est si long dans le film.
5: Okay, Bonsoir, merci pour cette présentation qui était vraiment très belle et surtout le film qui est, qui est somptueux. Moi, j'avais une question par rapport au, à la position, justement, d'éviter le surplomb. Et est-ce que, parfois, euh, Pauline, tu n'as pas peur d'avoir le sujet qui presque te filerait entre les doigts, à force de, de vouloir éviter ce surplomb, que le, que le, le propos euh, donc, euh, piquant, controversé, finalement, se, se, se dilapide dans tous ces autres liens magnifiques, extraordinaires, qui ouvrent des des grandes voies, mais, mais du coup, qu'on pourrait euh, presque, presque perdre.
1: Alors, non. Non, parce que je crois que je ne sais pas faire autrement, honnêtement, euh, que faire des liens et partir là et là et là. D'autant que je crois que sur le... Sur le c'est marrant parce que des fois, on dit euh, la question du lithium. En Il fait, n'y a pas de question. Le lithium, alors quoi C'est quoi la question Enfin, c'est très difficile de d'arriver à synthétiser ou de se dire okay, quel, serait, euh, quel serait un, un film qui, qui serait uh, straight to the point euh, sur, sur la question et qui aborderait quelque chose que, ça, ça donnerait aussi l'illusion qu'il y, y a une synthèse possible et en fait, enfin, je ne sais pas comment vous vivez euh, au quotidien mais moi je n'ai pas l'impression qu'on peut faire une synthèse d'un problème ou d'une controverse euh, actuellement enfin, y a, y a un, donc il y a un éclatement comme ça et que j j enfin, disons j'assume ou je revendique et après je vais faire un petit mais en fait il faut voir tous mes films et donc, dans la succession, quelque chose va au cœur.
5: Oui, euh, je, Pauline, je, je suis très intriguée parce qu'il y a une distribution de la parole qui est très tranchée. Mm -hmm. euh, il y a les femmes qui apportent une parole avec une vision, justement, peut-être qui a à voir avec euh, l'holistique et, mmh. et une vision de surplomb. Et puis, les hommes qui sont euh, dans l'extraction, avec la terre, euh, avec toutes les controverses. Et euh, je voulais savoir si tu avais diffusé le film auprès de ces différents publics, avec euh, leurs divergences si cette diffusion s'est faite euh, ensemble et euh, si ce public qui a été mobilisé par euh, ce film a fait évoluer euh, ses représentations <rire> par rapport à leurs actions
1: Alors il y a plusieurs choses de, dans, dans ta question. Euh, moi je ne suis pas sûre qu'il y a un, ben, un sous-entendu qui serait qu'on euh, peut évoluer dans nos représentations grâce à un film. Bon, C'est peut-être un long sujet. Mais donc non, ils n'ont pas euh, tous vu le film, bon pour plein de raisons parce que aussi c'est un film compliqué à montrer. Vous, vous l'avez vu, donc j'attends de le montrer dans des bonnes conditions à, à Santiago et surtout à Karen Louza en réalité. Je ne suis pas d'accord en fait que les hommes sont que les extractivistes. parce que le, le danseur euh, de, de Rover, lui, il ne fait pas d'extraction. Et en plus, il a une relation, il a, il a le moment chorégraphique. Donc. Euh, donc, l'analyse de dire les femmes sont dans le listique, je ne sais pas. Peut-être c'est sûr qu'il y a une parole, euh, une place faite à Karen Louza qui est plus grande que les autres, parce que l'entretien est plus long. C'est la seule qui se présente, donc qui dit son nom, son prénom. Donc, ça, évidemment, j'en suis consciente, c'est un parti pris euh, de base. Mais. Euh, Effectivement, c'est le directeur financier, enfin, le, le, celui qui représente la mine, hein, qui, euh, qui lui a un discours euh, qui, d'ailleurs, lui-même est construit, puisqu'on le voit retirer son oreillette, etc., et on le voit délirer comme ça. Donc, euh, peut-être c'est complètement inconscient de, de mettre les hommes dans cette situation, mais je ne crois pas que le film fait ça exactement. Euh,
6: Juste, euh, Moi, je, vais, ouais, on, je suis tout au fond. Euh, je vais prolonger en fait la question euh, à laquelle tu as répondu non euh, sur le fait qu'on perdait peut-être un peu le, j'aurais dit la, la conflictualité du sujet quand même, parce qu'on est quand même sur un, une question, euh, la question du lithium, euh, que tu décris comme euh, très complexe. Néanmoins, il euh, y a quand même une unité, c'est qu'il y a une communauté qui lutte, si j'ai bien compris. Et je, enfin, je crois pas me tromper. Et cette lutte est effectivement euh, à sa place avec, euh, avec l'interview. Mais on, on, est-ce que ce n'est pas cette lutte-là qui fait l'unité et qui nous permettrait de sortir d'une culpabilité euh, sur le lithium qu'il y a dans nos téléphones, en fait et du coup, il y a un choix de, de, de faire allusion à cette lutte, mais pas forcément d'en raconter les, les ressorts et, et les liens. Parce que je crois qu'il y a des liens euh, que cette lutte, euh, que, les, que, les, que les gens qui luttent pour, pour l'eau là-bas euh, entretiennent aussi avec, euh, avec d'autres scientifiques, avec d'autres euh, connexions, en fait. Et ça, on ne le voit pas du tout. C'est-à-dire que euh, euh, la description du problème devient euh, une opposition entre des points de vue. Alors, on comprend quand même que tu as un, une sensibilité qui va, qui va vers, un, vers quelque part, mais on reste... Euh, voilà. Alors, c'est un choix, j'imagine. On reste, euh, on reste euh, face à... La... Ouais, je comprends la question de la culpabilité, et, et, mais moi, elle me gêne, parce qu'en fait... Est-ce que, le, est -ce que la, 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 la vraie issue, ce n'est pas la lutte que, que mène cette, cette communauté
1: Alors, Moi, je n'ai pas de réponse sur quelle est la solution. Euh, mais euh, faire un film sur leur lutte serait une très, très belle idée. Mais ce n'est pas l'idée du film. Donc, euh, c'est toujours difficile de, de répondre à des questions qui. qui, qui, qui Comment dire, qui adresse presque des questions qui seraient à un autre film. Parce que, disons, là, on parle par exemple de la lutte et du lithium, mais le film ne raconte pas que ça. Et moi, mon désir, ce n'était pas de faire un film sur cette lutte, parce que sinon, j'aurais fait ça. Et je l'aurais fait autrement, et avec tous les liens que vous décrivez très justement. Euh, donc, je pense que peut-être d'autres gens feront un superbe film sur les liens. Mais je, mais je crois vraiment que, que mon travail ne se situe pas dans la. Dans l'engagement sur un sujet et plutôt sur la. Quand je dis la, la complexité, ce n'est euh, pas forcément qu'il faut donner euh, tous les éléments d'une forme de complexité ou de, ou de travailler un listing de tout ça ou de faire. Euh... Enfin, voilà, moi, ce que j'essaye de travailler, c'est de, de, de porter dans une dimension là euh, d'un terrain de controverse et surtout pas, pas d'apporter de solution parce que. Vis-à-vis -vis du lithium, enfin on ne pourrait pas se parler là s'il n'y avait pas de lithium. Euh, je ne sais pas si vous avez une solution sur qu ce qu'on pourrait faire, mais euh, en tout cas ce qui se passe là-bas est directement lié à, à nous en fait, à ce qu'on fait nous avec les écrans là. Euh, donc euh, bah, je, sais pas, je sais pas qui a une solution, mais alors, vraiment je suis tout ouverte à prendre des notes.
6: Bonsoir. Euh, merci beaucoup. J'ai trouvé ça très, très beau. Juste une toute petite question, Pauline. Est-ce que tu pourrais reposer la question que tu posais, parce que ça a attisé ma curiosité, euh, par rapport à Donna Raouet sur le regard et le sang
2: à laquelle... Euh, voilà. Ça, ça. J'ai
1: même la citation, si vous voulez. Oui, je la peux bien. Ouais. Alors, je vous cite. « La vision est toujours une question du pouvoir de voir » Violence implicite de nos pratiques de visualisation. Avec le sang de qui mes yeux ont-ils été façonnés C'est pas moi qui l'écris. Hein.
2: Ah, je me
3: souviens très bien, effectivement. Je pense que vous avez répondu de façon très puissante à cette question dans le film.
2: Vous avez montré le sang du désert,
3: le sang de l'eau, le sang des personnes.
2: Vous avez bien
3: montré avec quel sang ces yeux ont été fabriqués. Et cette question de l'appareil à savoir qui est à l'origine de cette vision et comment vous l'avez montré très clairement.
2: Donc, à mon sens, oui, vous répondez très clairement à la
3: question avec quels yeux ou grâce à quels yeux est-ce que ce regard, ces yeux ont été, grâce à quel son, est-ce que ces yeux ont été façonnés et on, on apprend à travers um, tout tout me, votre film comment est-ce que ces yeux ont été
2: fabriqués. À mon avis, vous faites
3: surtout allusion à la lutte vous ne, vous ne montrez vous ne visez pas la lutte comme vous avez dit je ne sais pas trop quoi dire à part le fait
2: que je tr que je trouve ça ironique
3: euh, que vous utilisiez cette citation,
2: Uh, is about the et it. quand j'ai créé cette citation,
3: il s'agitait de la digitalisation, <laughs> à savoir avec and quel meet, son ces yeux ont été créés. Et je pense que c'est vraiment au cœur de ce que vous avez fait et montré dans le film.
2: Any of us is capable of
3: et à l'heure qu'il est, je me demande si, si, si un de nous est bien capable de voir et de comprendre quelque chose.
0: Est-ce qu'on a encore une dernière question Oui. Juste là.
4: Bonsoir. Euh, alors quand euh, je regardais votre film, euh, bien sûr, je ne pouvais pas euh, m'empêcher euh, de faire euh, des tas de petits liens avec euh, « Nostalgie de la lumière » de Patricio Guzman, bien que ce soit un autre film et, et autre chose, mais sur ce territoire-là, euh, voilà, c'était assez présent, surtout euh, quand on parle de l'eau, on parle de la mémoire. Euh, et en même temps, effectivement, il y a cette ouverture sur cette vision miroir. Et voilà, je voudrais savoir comment euh, vous, en fait, euh, quel, entre... enfin, comment, quel, quel lien vous entretenez aussi avec ce film
1: Oui, c'est très juste. Merci de, de le mentionner. Euh, Évidemment, euh, et ça, ça arrive de, de plus en plus. Il y, a, il y a plein de terrains qui sont déjà très habités, comme ça, de, de plusieurs types d'imaginaires, de plusieurs, euh, plusieurs films, de plusieurs représentations, etc. Donc, c'est euh, évidemment un film auquel on a pensé, sur le, qu on, qu on, que j'ai revu d'ailleurs. Euh, après, euh, oui, ça fait partie des choses qui habitent, euh, qu habitent ce désert euh, complètement. Euh, c'est très difficile pour moi d'en parler parce que c'est aussi fait par un, un Chilien lui-même, donc il y a un, un lien avec l'histoire de, de ce pays que j'ai pas euh, donc ça a été euh, je sais pas tellement comment répondre à votre question hormis, hormis que ça fait partie des imaginaires qui nous ont accompagnés et qui en réalité, c'est ça que je trouve assez beau accompagnent les gens il y a beaucoup de gens en France qui ont vu ce film donc les gens qui regardent ce film ont aussi en tête euh, ça. Et, et je pense que cette manière que les imaginaires travaillent ensemble, euh, ça me plaît beaucoup. Je suis très honorée que vous ayez pensé à, à ce film en même temps.
4: En tout cas, je trouve que ça fonctionne. En tout cas, je trouve que le, le, le tissage euh, euh, des, des, des deux films euh, raconte. Et euh, voilà, je trouve ça très beau.
0: Bien, merci beaucoup. Euh, on va en rester là. Juste deux petites annonces puisque vous avez fait allusion euh, au film de Guzman. Donc, euh, demain, on passera le, le dernier film, le, enfin, le nouveau film de, de Patricio Guzman, dont j'ai oublié d'ailleurs le titre. Voilà. Ça montre que, comme dit Donna, on a... On arrive à un moment de la soirée déjà difficile et c'est le premier jour, donc vous imaginez dans cinq jours, euh, on va peut-être aller à la buvette, ça nous fera du bien tous. Euh, donc le film de oui le film de Patricio sur la révolution chilienne et sur toute la question de cette nouvelle constitution qui finalement n'a pas été adoptée, enfin bon euh, suivi d'un suivi d'un débat. Et puis, euh, demain, donc, on vous donne rendez-vous à 9h15 pour parler de savoir-situé, justement, avec euh, Christelle Gramaglia et Bénédicte Zitouni, qui vont, euh, qui vont interroger, justement, la notion euh, que Donna avait euh, émise et la revisiter, justement, à l'aune aussi des questions écologiques actuelles et de leur terrain euh, respectif. Voilà, merci beaucoup. Euh, on vous dit à demain et puis on peut aller euh, finir euh, cette conversation à la buvette. Merci à tous.